0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos estudar o capítulo 11 do livro de Jó. Jó está numa situação extremamente grave. Ele está muito enfermo e cada um destes amigos que Jó tem, que se aproximaram dele, realmente começam a acusá-lo do seu pecado. Em vez de estarem a ajudar Jó, eles estão cada vez mais a considerar que Jó deve ter feito alguma coisa de terrível para estar a viver o que ele está a viver. Nós hoje vamos focar a nossa atenção uh, neste último amigo de Jó, chamado Zofar. Ele acusa Jó de iniquidade e Zofar o nome quer dizer legalista. Ele afirma que Deus trabalha de acordo com determinadas leis, que as coisas têm que ser assim como está e não podem ser de forma diferente. Ele procura saber o que Deus quer fazer numa determinada circunstância como aquela em que Jó se encontra. Ele é diferente de Bildad. Bildad é aquela pessoa que é tradicionalista, olha para trás, para a tradição e valoriza a tradição. Zofar, por sua vez, é um homem que valoriza as leis. Podemos dizer que ele é um legalista, uma pessoa que dá mais importância àquilo que é legal do que àquilo que é relacional. Dá mais importância às normas e às regras do que aos relacionamentos. E então é este homem que vai começar a desenvolver aqui uh, o seu raciocínio. Isofar realmente começa por desenvolver algumas coisas que têm a sua lógica e têm razão. Mais uma vez, este amigo de Jó diz também determinadas coisas que são corretas. Ele vai falar acerca das leis do universo, coisas que Deus estabeleceu e que não serão alteradas, coisas desse género que efetivamente são verdade. Mas, ao mesmo tempo, na circunstância de Jó, estas uh, afirmações não são completamente uh, possíveis, pois há um fator que estes amigos de Jó não estão a levar em linha de conta, que é a conversa que Deus tem nos céus com Satanás. Aquela conversa, aquele diálogo logo no início do livro. Eles não percebem que há situações que ocorrem no nosso dia-a-dia -dia que têm por base orientações espirituais. E estes homens aqui estão todos eles convencidos de que simplesmente o problema de Jó é que ele deve ter um pecado muito grave. Cada um destes amigos, seja Zofar, Elifaz, Bildad, cada um deles tem a resposta, digamos assim, no seu ponto de vista, a sua própria resposta certa. E Zofar é o tipo de pessoa que diz, você pergunta e eu respondo. Eu sei tudo, dificilmente tenho dúvidas e praticamente sei todas as respostas certas para todos os problemas que existem. Então o primeiro discurso de Zofar é sobre este legalismo. Ele afirma que Deus só opera por meio de leis. Diz que Deus nunca opera acima das leis. Ou seja, para Zofar as leis estão acima do próprio Deus. As leis estão acima daquele que é o criador de todas as coisas, inclusive é o criador das próprias leis. Ele fala de uma forma dogmática e apresenta-se de uma forma extremamente cruel para com Jó. Mas vamos então iniciar a leitura destes textos da Bíblia. Vamos ver exatamente o que é que este amigo de Jó diz a respeito do sofrimento. Diz então assim o capítulo 11 do livro de Jó, verso 1 e 2. Então respondeu Zofar, o Naamatita. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o Tagarela? Então ele começa logo uh, por ofender a Jó. Jó uh, não tem condição para discutir, pois esse uh, homem começa logo por atacar uh, Jó de uma forma bastante rude. Por outro lado, o Jó está extremamente debilitado, ele está fisicamente desgastado, enfermo, com uma saúde extremamente precária e este homem entra de uma forma extremamente rude para lidar com esta situação. O que é que pode dizer um homem que perdeu todos os bens materiais? O que é que pode dizer um homem que perdeu os filhos e perdeu a saúde e que vive realmente numa situação extremamente difícil? Um homem que tudo tinha e de um momento para o outro, em poucas horas, fica realmente numa situação extremamente precária. E este Zofar vai e começa logo por atacar a Jó, dizendo que ele não tem condições absolutamente nenhumas para estar a falar. E em vez deste homem apresentar-se com alguma consideração, algum enfim conforto para dar a Jó, ele começa com os seus discursos filosóficos, começa com grandes considerações a tentar, enfim, dar a resposta àquilo que ele não sabe eh, efetivamente. E isto é algo extremamente terrível. Zofar acha que tudo quanto Jó diz não passa de conversa fiada. Zofar acha só que ele é o único detentor da verdade só ele conhece os factos mais profundos e só ele é que entende efetivamente as coisas eu quero dizer que Zofar não é muito diferente da maior parte das pessoas hoje em dia hoje em dia vivemos uma época em que cada um de nós considera ser o único detentor da verdade cada um de nós é o único detentor da verdade e temos muitas vezes dificuldade em ouvir outras pessoas. Temos dificuldade em aceitar que outros também têm razão, que outros também eh, sabem do assunto, que outros também têm alguma coisa de útil a eh, contribuir para construir um futuro melhor. E, infelizmente este é o nosso eh, contexto também. Temos, infelizmente, demasiados ofares na nossa sociedade. Pessoas que são peritas em muitos assuntos, mas que efetivamente não trazem soluções efetivas e reais para os problemas concretos do dia-a-dia. -dia. E Jó está a ouvir, então, este discurso, está a ouvir estas declarações, estas ofensas, e este homem é extremamente duro para com este seu amigo Jó. Mas continuemos a olhar para o verso 3. Será o caso de que as tuas palavras fazem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Zofar agora chega a uma situação em que ele acha inaceitável aquilo que Jó está a afirmar. E por isso começa a insultar, começa, enfim, a ficar irado e a falar de uma forma extremamente rude, de uma forma extremamente grave para com Jó. Chega a chamá-lo de tagarela, de homem que fala sem sentido, de um homem que não sabe o que está a dizer e ele está realmente já com vontade de envergonhar agora a Jó por aquilo que ele está a afirmar. E o verso 4 prossegue a dizer Pois dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos. Zofar sente-se ofendido com estes ensinos de Jó. Como já vimos, Jó dava conselhos às pessoas necessitadas, era um homem que era extremamente generoso, era um homem que estava pronto para ajudar o seu próximo e de alguma forma ele também se considerava um homem sábio, justo e o próprio Deus o considera um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então efetivamente Jó não estava a compreender o que é que estava a acontecer com ele. Mas Zofar, ao ouvir estas afirmações da parte de Jó, fica extremamente irado, achando que ele está a ser presunçoso nas suas afirmações. Pois ele próprio diz, eh, a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos. Ele queria dizer eh, com estas palavras, onde é que então está a tua doutrina? Onde é que está, então esses teus ensinos que tu dizes eh, serem puros e serem corretos? E ele prossegue a dizer, ó, oh, falasse Deus e abrisse os teus lábios contra ti. Zofar diz que se Deus se manifestasse agora no caso de Jó, se Deus falasse dos céus alguma coisa, certamente Deus iria reprovar as atitudes de Jó. Este era o pensamento de Zofar. Para Zofar, Deus sabia de tudo e, com isso, insinuava que Jó teria cometido um pecado extremamente grave que não poderia ser, como é óbvio, encoberto a Deus. E, neste particular, Zofar tinha razão. Nada pode ser encoberto a Deus. Mas, no caso concreto aqui, nós temos dito já várias vezes, apesar de algumas afirmações serem corretas, há muita coisa que não faz sentido pois a base que estes amigos de Jó partiram para construir todo o seu raciocínio é uma base que está incorreta, está torta. Não pode então trazer uma mais-valia à situação de Jó porque eles estão a partir de uma base incorreta. E o verso 6 ainda prossegue. E te revelasse os segredos da sabedoria, da sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Zofar quer dizer que Deus tem o conhecimento total da iniquidade de Jó, mas só Jó uh, entende a sua própria iniquidade talvez pela metade, ou se calhar nem isso. Uh, o que Zofar está a dizer é que Jó efetivamente não compreende tudo aquilo que efetivamente já cometeu de pecado aos olhos de Deus. Mas, por outro lado, verificamos que o próprio Deus, efetivamente, apesar de saber todas as coisas a nosso respeito, Deus não nos retribui de uma forma direta, na proporção direta daquilo que nós fazemos. E esta é a bondade e a grandeza do nosso Deus. É que Deus olha para nós e, muitas vezes, quando nós erramos, Deus continua a dar-nos misericórdia, graça, bondade, amor porque efetivamente ele não nos retribui segundo as nossas obras. E há muitas vezes eu ouço pessoas a orar pedindo a Deus que ele intervenha, que ele faça a justiça, que ele dê o que é de direito. Já ouvi pessoas a orarem desta maneira, pedirem Deus dá-me aquilo que é meu por direito. Eu fico sinceramente preocupado quando ouço orações deste género. Aquilo que a Bíblia diz que eu tinha por direito era a morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Então, quando eu olho para Deus, eu não peço aquilo que eu tenho por direito. Eu peço aquilo que Deus me concede de uma forma gratuita, que tem a ver com a misericórdia e a bondade de Deus, não com o meu direito. O meu direito era eu pagar a minha penalidade, os meus pecados, mas isso Cristo Jesus fez na cruz em meu lugar trazendo-me assim a possibilidade de eu ter o perdão, algo que eu não tinha direito, mas eu recebo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Eu espero que você entenda também isto. Deus conhece toda a sua vida e Deus, na sua grande bondade, Ele não retribui o que você tem por direito. Ele dá muito além e muitas vezes Ele esquece ou apaga quando você confessa o seu pecado, Ele apaga as consequências desse pecado. Por vezes, ele permite que as consequências permaneçam connosco. Mas Deus tem sido tão bondoso que a maior parte das vezes ele diminui o impacto das consequências dos erros que nós fazemos na nossa própria vida. E por outro lado, então, voltando aqui ao texto de Zofar, como eu disse, está a dizer algumas coisas que são interessantes, mas que não se aplicam à vida de Jó. E o verso 7 prossegue. Porventura desvendarás os arcanos de Deus e penetrarás até à perfeição do Todo-Poderoso. Claro está que esta pergunta de Zofar é uma pergunta de retórica. É óbvio que ninguém consegue penetrar no mais profundo do conhecimento de Deus. Deus é espírito e importa, diz a palavra de Deus, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto diz Jesus no Evangelho de João, no capítulo 4. E é importante nós percebermos que nós só podemos nos aproximar de Deus, conhecer a Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus, quando o fazemos através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso mesmo que o livro de Hebreus nos diz que nós podemos entrar com ousadia agora no lugar santo dos santos e ter um relacionamento profundo com Deus, não por causa da nossa perfeição, não por causa da nossa capacidade, mas porque Deus assim o permite através do sangue de Jesus Cristo. E mesmo assim, nós continuamos a não entender todos os caminhos de Deus. Como diz a própria palavra de Deus, assim como os céus distam da terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos pensamentos do homem. Há um grande abismo entre aquilo que o homem pensa e aquilo que Deus pensa. Aquilo que é sabedoria para o homem é loucura para Deus. E efetivamente, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Mas prossegue Zofar a dizer no verso 8: como as alturas dos céus, é a sua sabedoria, que poderias fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Aqui está, efetivamente, esta confirmação de que Zofar tem a plena consciência do que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, são realmente profundos, são intensos, têm de ser procurados com grande dedicação, como nos diz o livro de Provérbios, no capítulo 2, que efetivamente nós, para encontrarmos a sabedoria, para nós encontrarmos o conhecimento de Deus, temos que o buscar com diligência, com cuidado, com perseverança, com dedicação, e dessa forma nós vamos encontrar esse conhecimento de Deus. O verso 9 ainda diz... A sua medida é mais longa do que a terra e mais alta do que o mar. Aqui começa a, zofar, a filosofar um pouco sobre a dimensão da sabedoria de Deus. Sobre aquilo que Deus efetivamente é e faz. Como é que Deus age para com o homem. Ele acha que o problema principal de Jó é a falta de compreensão. Jó realmente não compreendia todas as coisas. Mas ao mesmo tempo o problema de Jó não era só uma questão de falta de compreensão. Ele achava que Jó não estava a querer aceitar as suas responsabilidades, que Jó não estava a querer admitir o seu pecado. E por isso mesmo Zofar continua a dissertar acerca de quem Deus é, o que Deus faz, a dimensão de Deus, mas este não era o problema de Jó. Tanto mais que o próprio Deus admite que Jó era um homem extremamente íntegro, reto e temente a Deus. Então havia realmente alguma coisa que escapava a Jó. Havia alguma situação que ele não estava a compreender na sua própria vida. Mas isso não queria dizer que Jó não conhecia a Deus. Não estava limitado. Ele próprio reconheceu isso no final deste livro. Ele diz que no final deste livro, simplesmente ele ouvia falar de Deus, agora conhece a Deus. Mas prosseguindo aqui no verso 10, ele diz Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Mostra aqui que Deus faz as suas leis e ele segue essas orientações. E o verso 11, porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria do no montês nascer homem. Se dispusermos o teu coração e se estenderes as tuas mãos para Deus... Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Zofar agora continua a desenvolver este seu raciocínio mostrando que o problema de Jó, mais uma vez, era a sua iniquidade, o seu pecado. E este capítulo 11 prossegue no verso 15 a dizer Então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. E ele prossegue ainda no verso 17. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe chame trevas, será como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão e o seu refúgio parecerá A sua esperança será o render do espírito. Vemos aqui que Zofar está a fazer algumas afirmações que parecem até bíblicas, parecem até corretas, mas que mais uma vez não levam em conta o que está a acontecer efetivamente com Jó. Ele não entende que a vida de Jó tinha levado uma grande volta porque havia efetivamente uma prova que Jó tinha de passar ele era justo, ele era íntegro e tudo aquilo que ele estava a citar Jó já tinha vivido só que este momento que Jó estava a viver não se enquadrava nestas frases Zofar manifesta um grande desconhecimento acerca do sofrimento humano e por isso mesmo ele começa a tecer grandes considerações sem perceber que há situações na vida que não se encaixam nas regras que já estão estabelecidas mas continuando a olhar para o nosso texto bíblico, mudando agora de capítulo, vamos ver ainda o verso 1 e 2 e diz Então Jó respondeu, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Jó agora começa também um pouco a ser irónico com estes seus amigos, dizendo que se isto é sabedoria, então a sabedoria vai findar por ali. E diz assim a palavra de Deus, no capítulo 12, aqui no verso 3, também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? E no pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Jó entende que, efetivamente, aquilo que Zofar estava a dizer eram coisas básicas, coisas que eram de concordância de toda a gente. E ele prossegue no verso 6 a dizer... As tendas dos tiranos gozam paz e os que provocam a Deus estão seguros, têm os punhos para o seu Deus. Ele agora vai começar a trazer uma nova perspectiva às circunstâncias. Não quer dizer com isto que Jó eh, está correto também nas afirmações que faz. Pois ele está a dizer que o ímpio prospera, aquele que não tema Deus continua vivo e a agir, mesmo sem que Deus eh, intervenha de uma forma direta e imediata. E ele prossegue a dizer nesta linha de pensamento. Mas pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual de entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o género humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras para o paladar provar as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conhecimento e o entendimento. Efetivamente, Jó compreende que é Deus que sabe todas as coisas. Ele não põe em dúvida sequer este ensino da parte de Deus. E o verso 14 ainda prossegue. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém o pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, leva-os despojados do seu cargo e aos juízes, faz desvairar. E, efetivamente, Jó compreende quem Deus é. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.